0: Hallo und herzlich willkommen in unserem Podcast Empower Yourself. Wir freuen uns riesig, dass du wieder da bist. Und ich bin Lisa. Ich bin Martina. Und wir sind da, um euch heute wieder zu unterhalten. Genau. Genau. So schön, dass du da bist. Und heute geht es um den Perfektionisten und dein inneres Kind. Und genau. Haben wir haben eine Menge mitgebracht, weil das Thema uns selber sehr beschäftigt und uns fremd interessiert. Genau, genau. Und ihr werdet davon profitieren, Antworten finden. Ja, vielleicht hilft es euch. Uns hat es geholfen und wir geben eu eu euch unser Input quasi, genau, mit an die Hand. Genau. genau. fangen wir an. an. Ja. Let's go, würde ich sagen. Ne? Genau. Genau. <lacht> <lacht> ähm, also, bei mir ist es ja so, dass ich sehr perfektionistisch bin, aber nur in den Dingen, die mir besonders wichtig sind. Also ja. zum Beispiel eben in Videos. Und mhm. das ist ja das, wofür ich auch brenne oder was meine Leidenschaft ist, oder auf großen Bühnen zu sprechen. Während ja, bei anderen Dingen, wie zum Beispiel bei Mails abschicken oder was schriftliches, das lese ich meistens nicht mal mehr durch und abgeschickt. Ah, da kommt der Perfektionist nicht mehr durch. Okay. Ja, das ist, das ist spannend, ne? Mhm. Ja. Was ist ja. Bei mir. Ähm, bei mir ist Perfektionist. Oh, wann kommt der bei mir vor? Ah, das ist so mm, Gott, ich kriege den gerade gar nicht zu greifen, wenn ich ehrlich bin. Oh Gott, ähm, Perfektionist. Ja, wann bin ich das? Ähm, wenn ich auf Arbeit zum Beispiel irgendeine Arbeit habe, die ich perfekt machen möchte, mhm. dann geht das meistens komplett ins Gegenteil um. Mhm. Also ich kriege es da nicht hin, weil es dann mhm. zu perfekt wird. Und dann ähm, kommt in mir so ein Lehrer auf und oder so ein Diktator. Und so nach dem Motto, du musst, ne? Und ähm, es ist so, so ein Schwarz-Weiß-Denken, das ist immer total unheimlich, ähm, alles so perfektionistisch hinzubekommen. Ja. Dabei ist doch perfekt eigentlich total doof. Weil wir leben ja den Satz, unperfekt ist dein neues Perfekt, ja. Und, ähm, aber zwischendurch taucht dieser Perfektionist immer wieder auf. Zum Beispiel, ich hatte das beim Abnehmen, ne? Mhm. Da hatte ich den Greifbar gehabt, du musst abnehmen damit du anderen menschen gefallen tust, damit deine familie dich liebt. ja, mhm. du musst, ich muss, ja. den scheiß muss ich, ne? genau, das erzeugt total und das erzeugt das war so ein krasser druck dann in uns, dass wir uns dadurch kaputt machen. ja, genau. Und mir ist dann irgendwann bewusst geworden, dass sowieso kein mensch perfekt ist und wir dieses ziel auch nie erreichen können. nee, können wir auch nicht. nein, nein weil das problem ist dieser perfektionist ich glaube, da lebt man viel das Leben der anderen. Mhm. Man ist ja gar nicht seiner eigenen Intuition. Ja. Ne? Weil man ja viel nach dem lebt, was andere uns vorschreiben. Ja, kein Wunder in unserer Gesellschaft heutzutage, der, dieser Druck, der ja schon ja. als kleines Kind entsteht, das musst du so machen. Und ja. wenn ich nach Hause gekommen bin, dann war der wichtigste Satz war immer, ja, wie war es in der Schule, welche Noten hast du mitgebracht? Und ja. da fing es schon an, dieser Leistungsdruck. Ich ja. habe so, den so extrem aufgebaut, dass ich dann den in allen Lebensbereichen gesucht habe und bei mir war es ja dann im Abnehmen. Mm. Ich hatte ja immer das Gefühl, ich kann nicht genug Leistung bringen in der Schule oder in der Freizeit, ich war ja auch Leistungssportlerin und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich bin nirgends gut genug und mm. dann habe ich, hab ich das dann im Gewicht gesucht, weil ich da dachte, da kann ich jetzt was schaffen, was sonst niemand mm. schafft und da bin ich irgendwo mal gut genug. Aber ja, so weil man, ja weil man da so eine Art Kontrolle bekommt ja, ja die man so über sich oder seinen Körper quasi machen kann ne was du ja. so bei Noten nicht hinkriegst. ja genau ja kenne also, ich ja, ja. ja. ja gerade diese Benotung ne nach der Schule wie war die Mathe-Arbeit, ja Und dann sagst du du hast eine fünf geschrieben mal wieder ja ähm, weil es einfach nicht mein Thema war ja also ich würde mir so sehr wünschen dass in der Schule ganz andere Themen behandelt werden. Ja. Klar, Mathe ist wichtig, aber jetzt nicht so eine Sachen wie, die man später gar nicht mehr anwendet, so wie die Sinuskurve, ja, mhm. wo ich mich total mit schwer getan habe, ja. ja. Ähm, damals hat mein Papa mit mir ähm, Lernunterricht gemacht äh, an einem Sonntag. Vier Stunden lang hat er mhm. mit mir gepaukt und ich habe nichts kapiert. Ich habe mhm. nichts verstanden, weil ich so in diesem in der Verkopfung war. Ich muss es jetzt verstehen. Sonst, ist mein, sonst hat mein Papa mich nicht lieb. Ja. Da war ich so richtig in diesem Modus drin. Das war nicht ganz schlimm. Ja, ich glaube, der Papa mhm. ist überall so, also ganz, bei ganz vielen höre ich das immer wieder eine starke Prägung. Aber auch genau. bei mir so. Also das, ähm, aber das ist ja auch nur sowas, was Generationen weitergegeben wird und wir dürfen dieses, dieses Muster jetzt durchbrechen. Genau. Ja. Wir sehen das ja auch überall in unserer Gesellschaft. Allein auch schon diese Schönheitsideale. Mhm. Perfekte, makellose. Und dann Blöde. Produkte, die es heutzutage ja. haben, um irgendwas noch perfekter ja. und schöner zu machen. Boah, ich könnte da ausrasten. Wenn ich jetzt mal diese Magazine nehme, wie Promi Flash, ne? Mhm. Oh, guck mal, ich habe eine Heidi Klum erwischt, die sah so und so aus. Mhm. Die sieht ja gar nicht so aus wie auf diesen gefakten Bildern, wo ja. alles voller Filter ist, ja? Wo man gar nicht mehr sieht, ist diese Frau das wirklich noch oder wurde da alles nur noch glatt gebügelt? Ja, ja, und ähm, dann siehst du plötzlich die realistischen Bilder, die ja, ja wirklich die Realität sind. Ja. Ja, und ähm, daran siehst du schon mal wieder, wie, wie krass die Welt geworden ist. Ne? So, oh, ja, yeah. so ein harter Druck eigentlich auch. Da die Stars da draußen, ja, genau. Ja, und das nehmen wir uns dann an, weil wir sehen ja. das auf diesem Magazin. Ja. Wir wollen auch so aussehen. Natürlich wollen wir das. Ja, aber das ist ja nicht richtig. Ja, und Das ist ja du, nicht was? wir dann. Ja, das wird sogar zu einer, zu einer Sucht. Ja. von der wir davonlaufen. Ja. Und sobald wir uns aber eingestehen, dass wir sowieso nie perfekt sein können und es wirklich mal so zulassen, es geht mm. nicht, dass wir perfekt sein können, dann ist ja. plötzlich eine Lehre da. Mm. Und dadurch entsteht, dass viele Menschen süchtig werden, danach, nach diesem Perfektionismus zu streben und ja. sich aber nicht das eingestehen können, sondern weglaufen, also quasi ich meine davor weglaufen, sich einzugestehen, eh nie perfekt zu sein. Dann entsteht ja plötzlich nichts. Das ist ja wie ein innerer Antrieb. Ja, natürlich. Ja. ja, ja, das ist erschreckend. Ja. Oder manche machen dann Diäten, nehmen dann 50 Kilo ab und dann nehmen sie sie plötzlich wieder zu. Hm. Und sie wissen selber nicht, warum. Warum ist das jetzt passiert? Ja, weil sie das erreicht hatten, das Ziel. Ja, und dann ist vorbei. Dann kommt die Leere, dann kommt diese, diese ja. Luft oder wie man das nennen möchte, für einen Moment wirst du gesehen, oh, du bist jetzt schlank, du hast dein Ziel erreicht. Mhm. Ja, aber was ist mit den anderen Werten? Die sind dann plötzlich alle weg. Und du stehst, du stehst dann da wie in so einem Tunnel. Ja. Ich habe es doch geschafft. Ihr müsstet mich doch jetzt alle lieben, so wie ich bin. Mhm. Ja, ich habe das Ziel doch erreicht. Und plötzlich ja. sagt keiner mehr was. Und auf ja. einmal kehrst du zurück, weil du an der Uhr nie gearbeitet hast. Ja, ja genau. Wow. Das ist echt krass. Wow. Ja. Teufelskreis. Ja, Teufelskreis. Ne? Wenn man den nicht durchbricht, dann... Hat man immer wieder diese gleiche Erfahrung, immer dieser Jojo-Effekt, ja, den sagt man ja immer gerne dazu. Ja. 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 Na, dann durchbrechen wir das jetzt mal und jetzt switchen wir mal dazu, was uns denn hilft, da rauszukommen, um da nicht weiter in diesem Muster drin zu sein und davon zu rennen. Mhm. Also erstmal gestehen wir uns ein, dass wir eben nicht perfekt sein können. Genau. So. Ja. Und dann, also mir persönlich hilft ja zum Beispiel, ähm, mit, ja, mit meinen Glaubenssätzen zu arbeiten, mit Affirmationen mhm. zu arbeiten, dass ich da reingehe mhm. äh, und mich visualisiere und manifestiere und mir vorstelle, dass ich vollkommen bin. Mhm. Weil ich habe auch festgestellt, was ich auch extrem wichtig finde, dieser Satz allein schon, du bist gut genug. Also, ja. wie triggert der irgendwie? Der hat doch irgendwas, ist da nicht so ganz wichtig. Also, das ist wie so eine Provokation, finde ich, weil du ja. bist gut genug, das klingt so, du bist gerade, gerade so ausreichend. Ja. Gerade ausreichend, wie Note 4 oder sowas. Nein, ist, Jetzt, wo du das wir sagst, sind ja, vollkommen. stimmt. Vollkommen. Wir, ja. also wir sind vollständig und nicht nur so, ja. so gut genug. Also, ich mag den Satz persönlich gar nicht mehr so. Ja, <lacht> ja. Das <ist> so geil. <lacht> cool, ja, nee, stimmt, hast du recht wenn man da mal so drüber nachdenkt mhm. klingt ja komisch, ja, da hast du ein bitterer Beigeschmack dabei, ja, genau ja, merkst du es auch? Ja, das merke ich gerade selber, ja, ich habe mir darüber vorher gar nicht so die Gedanken gemacht, wenn ich ehrlich bin, nee ja, das ist wie so eine, wie so eine Rechtfertigung so. Mm, ja, genau hast du gerade so geschafft, es ist okay ja, genau, ja, genau. Ja. 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 Mhm. ja, krass ja. ja, und deswegen hilft mir da, mich vorzustellen, also zu affirmieren oder halt eben mehr ja. das Gefühl zu verankern, dass ich vollkommen bin. Genau, ja, genau. Ja. Das ist super. Ja. Ich suche also, tatsächlich immer noch nach einem anderen Wort. Fällt dir dazu was ein? Also, ich bin gut genug, das war ja so dieses ähm, gerade so gut genug. Vollkommen, ja. das klingt vielleicht schon so ein bisschen zu überspielt. Weißt du, manchmal. Weißt du, ich finde zum Beispiel, ich bin genau richtig. Ich liebe diesen Satz. Ich weiß nicht warum. Ja, ich finde den super. Ja, mhm. ja genau. Echt gut. Vielleicht solltest du den ersetzen, den anderen, damit du den nicht mehr so hast und der dich nicht mehr so triggert. Im Kopf. Ja, genau. Darum geht es ja auch bei der Glaubenssatzarbeit. Ja. Ja. Genau. Mhm. genau. Schmeiß ihn raus und dann machst du einfach einen neuen draus. Genau. Einer, der dich positiv <lacht> dann stimmt. genau. So einfach geht <lacht> es leider nicht. Gell? Das wissen wir ja. Ja. Yeah. Glaubenssätze nicht so leicht zu transformieren sind oder einfach mal, also dann transformieren schon, aber halt auch nicht leicht und vor mhm. allem nicht einfach rauszuschmeißen sind. Das stimmt, aber da gibt es ja auch tolle ähm, Tools, ne? So ja. Work zum Beispiel von Byron Katie. Ja, das ist vier Fragetechniken, ja. die sind super dafür, ne? Ja. Mal zu reflektieren, ähm, ist denn dieser Satz überhaupt wahr? Ne? Das ja. finde ich total schön. Ne? Ja. Kann man immer wieder empfehlen auch. Genau. Ja, ja. Ja. ja, und wir ja. arbeiten ja auch so gerne noch mit unserem inneren Kind. Das ist ja auch so deine, ja. deine Liebe. Ja. Ja, Mache ich auch total gern, weil ich, ich stelle mir immer vor, wie ich als, als kleines Kind auch aussah. Ich habe da direkt ein Bild vor Augen. Ja, auch ich gut. auch. Und ich ja. Sowieso. Ja. Nee. ja, voll schön. Ja, ja. Das ist ja auch so in der Meditation. Da treffen, treffen wir ja auch viel unsere inneren Kind, also unser inneres Kind und ich habe immer dieses kleine Mädchen vor Augen, wie ich damals aussah mit den kurzen Haaren, was ich neulich bei Instagram gepostet ja. habe, ne und ich kann mir das so richtig gut vorstellen, wie die Grinsebacke da sitzt, ne und ähm, ich kann das einfach fühlen und ich finde das so schade, wenn ähm, ich jetzt dabei erwische, dass es so traurig ist und so verletzt ist, ne und ähm, bin da jetzt so dankbar für, dass ich da mal hingesehen habe mhm. und das endlich für mich aufgelöst habe, dieses traurige Kind endlich glücklich gemacht habe, quasi ja. an einen sicheren Ort gebracht habe. Genau. Ja. Ja. Da mir ja okay. auch so eine Sätze geholfen wie diese positiven Glaubenssätze, ne? Ja. Zum Beispiel: Du bist die Künstlerin deines Lebens. Ich liebe ja. diesen Satz, ja, weil das ist alles möglich, wenn du losgehst, ja. ja. Ja, genau. oder alles, was ich brauche, steckt jetzt in mir, also steckt ja alles bereits in uns, wir dürfen das nur nach draußen bringen, ja. Oh ja, das genau. ist auch ein springender Punkt, weil mir schreiben ja so viele Menschen immer wieder, ja, wie finde ich denn das, was mein Herz überhaupt will, was will ich denn überhaupt und die denken immer, die wissen es überhaupt nicht, ja, das darf ich ja. ja auch lange Zeit, das muss ich gestehen natürlich, auf jeden Fall. Aber es ja. liegt ja nur daran, weil wir keinen Zugang mehr zu uns ja. haben, weil wir uns verloren haben. Genau. Aber es ist ja dennoch da, das ist nicht weg. Ja. Wir dürfen dann halt ja. lernen, den Zugang wieder dazu zu finden. Genau. Das wurde uns ja in die Wiege gelegt, aber die Menschen, die haben uns dann verändert, ja, im Laufe des Lebens. Ja. Und deswegen wurden die dann tief begraben und wir dürfen jetzt daran arbeiten und die wieder rausgraben. Das ist so wichtig, mhm. dass wir einfach so sind, wie wir sind. Ja, ja genau. genau. Wir werden ja eben dadurch geformt mit den Menschen, mit denen wir uns umgeben. Genau. Und ich stelle das tatsächlich immer wieder fest, wenn ich mit anderen Menschen, komplett anderen, mit denen ich auch schon länger nicht mehr in Kontakt war, beispielsweise auch meine Familie, wenn ja. ich mal wieder mit bei meiner Familie bin, da habe ich irgendwie das Gefühl, das ist eine komplett andere Welt. Weil ich halt sonst immer mit anderen Menschen umgeben bin. Ja. Und das Umfeld, das uns formt, gehört genauso übrigens auch die Menschen, ähm, mit denen wir online in Kontakt sind. Weil wir ist vollkommen ja, vollkommen recht. Und sind aber auch die Menschen, mit denen du gar nicht direkt in Kontakt bist, aber dich viel mit ihnen beschäftigst. Ja. Also beispielsweise <lacht> den Großen, den wir auch folgen, den also berühmten, sag ich mal, ähm, wie Mareike oder Laura oder so, ähm, den wir folgen die beschäftigen sich ja nicht mit uns oder so, aber wir halt mit ihnen. Und das sind genau. auch die Menschen, die uns formen. Genau, ja. Und die uns dann die Veränderung bringen, die ja uns auch beigebracht haben, ja. hinzusehen. Woher kommt denn dieser Trigger jetzt? Wo ja. kommt der denn eigentlich her? Mhm. Man denkt immer, der ist aus diesem jetzigen Moment. Ja. Dabei ist ja von tief begraben, von, mhm. keine Ahnung, wo ich fünf Jahre alt war oder so. Ne, Das ist total spannend, ja. Oh ja. Genau. Genau. Was man dann plötzlich zu greifen bekommt, ja, genau. Mhm. Und worauf ich ja auch hinaus wollte damit, ist, dass diese ähm, Menschen, von denen wir das ja auch lernen, die uns dann formen, die beschäftigen sich ja auch mit ihrem inneren Kind. Die sind ja, ja eng mit sich und ihrem Herz und ihrer Intuition verbunden. Genau. Und deswegen sind wir das ja jetzt auch viel mehr, weil wir uns mit solchen Menschen umgeben. Ja. Ja. Ich hatte eine Zeit lang auch viele Negative, die so negativ immer denken, ja. ne? Mhm. Und ich wusste mal gar nicht, wie ich damit umgehen sollte, aber die haben in mir immer so ein negatives Gefühl hinterlassen und ja. ich hatte immer das Gefühl, boah, ich muss jetzt mit ihm leiden und ich habe gar keine Lust da drauf, ne, weil klar, so ein bisschen Rapport aufbauen ist immer wichtig, ne, ähm, zuzuhören und ähm, Hilfestellung zu geben, aber wenn da jemand ist, der da immer wieder um den gleichen Brei redet, ja. Und nicht in die Veränderung geht, obwohl du die Lösungen vorschlägst. Ne? Mhm. Das, das raubt mir die Kraft, raubt mir meine Energie und deswegen löse ich mich dann von solchen Menschen. Weil ich das nicht schaffe, abzufangen. Ja. Ne? Weil diese Menschen sind gar nicht bereit, an sich selbst zu arbeiten. Das ist so schade. Ja, das stimmt total. Ja, weil es zieht uns runter und dadurch verlieren wir uns ja dann auch. Ja, genau uns mit unserer Intuition und unserem Herzen verbinden. Besonders natürlich hilft dabei ja die Natur und die Meditation. Genau. Die, die Stille. Alles, ja. alles, wie sagt das, wie heißt der Spruch? <lacht> jetzt los. <lacht> In der Stille, oh, je, oh alles, je. Alles Große kommt aus der Stille oder sowas. Alles Große entsteht aus der Stille. Das ja? ist ein Maxim. Okay, gut, dann müssen ja. wir den jetzt mal einladen, da muss er uns doch nochmal helfen. <lacht> Das ist ja lustig. Das ist ja, aber das stimmt. Ich komme immer jedes Mal mit irgendeinem Spruch, aber jedes Mal weiß ich gar nicht, wie der Spruch genau geht. Jedes mal ist klar. Okay. okay, vielleicht sollten wir uns da mal ein bisschen besser vorbereiten. Sprichwortbuch. Das war ne? okay, oh, welchen nehmen wir hat. denn? Ne, damit wir den richtig ablesen. Ja, nein. Oh. <lacht> Super cool. Ja, oh, ja. ich würde gerne noch einen kleinen Einblick in die innere Kindreise geben, so ähm, wie wir das ja. auch genau machen. Also, dass wir da direkt wirklich, ja, in der Meditation machen wir das ja eigentlich immer. Da reisen genau. wir in unsere Kindheit zurück, um mhm. das zu heilen, was eben heutzutage uns belastet, also an den Glaubenssätzen, um diese zu transformieren. Reisen mhm. wir an diesen Ort, an diesen Ursprung zurück, in diese Situation, wo ja. das entstanden ist, dass wir einen negativen Glaubenssatz bekommen haben. Und dann mhm. verbinden wir uns ja mit unserem inneren Kind, um mhm. diesen Glaubenssatz auszutauschen. So würde mhm. ich das beschreiben, oder? Ja, genau, richtig. Und wo landest du immer mit deinem inneren Kind, wenn du in so einer Meditation gerade bist? Gibt es da so einen speziellen Ort für dich? Hm. Tatsächlich nicht unbedingt einen speziellen Ort. Wobei ich ja schon meine Favoritenorte habe. Also Südfrankreich ist so absolut meine Lieblingslandschaft an den großen Landschaften. Mhm. Ähm, aber sonst natürlich mein Spanienort, äh, mein yoga okay. wohlfühlhotel hotel Dort lande ich auch immer gerne in diesem Garten. Schön, schön. Ja, bei mir ist das so, ich lande immer ähm, bei so einer Schachthalde. Das war ähm, der Zirkelschacht, da hat meine Oma gewohnt und ganz viele Verwandte von mir. Und da war so eine Schachthalte daneben, Es war mein ehemaliger Bergbau. Und da konnte man so schön oben als Kind spielen. Ah. Und immer stelle ich mir vor, dass ich da oben stehe und ähm, die Freiheit genieße und mhm. über das ganze Land gucken kann. Das ist so schön und, ähm. Jedes Mal bin ich da, das ist voll schön, das Gefühl, als wenn man quasi ankommt, als wenn man nach Hause kommt, ja. Das genau. ist auf jeden Fall so, als wie wenn schön. man nach Hause kommt, ja, voll schön. Genau, du bist ja. also so auf dem Land, ja, du bist ja so ein Landmädchen, so. Ja. Geworden, aber ich war vorher mal Berlinerin, ne, also ja. bin ja erst mit 15 aufs Land gezogen, Dann damals hatte ich meine Eltern, ne. <lacht> fand ich nicht gut, <lacht> aber mittlerweile liebe ich es hier. Ja? Ähm, ich wollte ja noch zehn Jahre danach eigentlich immer zurück nach Berlin. Aber irgendwann hatte ich den Switch im Kopf. Mhm. Du hast hier fahren gelernt mit dem Auto und irgendwie habe ich mich dann doch wohl wohlgefühlt. Ja? Und immer, wenn ich zu Besuch bin in Berlin, ähm, diese stressige Stadt, das kann ich nicht mehr. Also so zwei Tage kriege ich das hin und dann muss ich wieder zurück in mein Leben. Mhm. Weil sonst ähm, macht mich das fertig und macht mich krank. Ja. Ne? Also ganz, ganz ja. spannend, ja. 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 ja, ich bin da mir sehr unschlüssig. Aber in Freiburg fühle ich mich am wohlsten, weil das ist so beides. Also mhm. ich mag beides. Schön. Ich brauche ja. aber schon auch die Stadt. Also ich könnte nicht nur auf dem Land sein. Aber ich habe ja auch mal ein halbes Jahr in Paris gewohnt. Da das wow. war dann auch wiederum zu viel. Mhm. Also ja, da habe ich studiert ein halbes Jahr und dann. Mhm. Ja, das ist wieder so, wiederum too much. Also an, an Stadt dann nur. Ja, ja Freiburg ist einfach so beides. Ich fühle mich ja so, ich wohne direkt am Wald quasi, aber kann so cool. in die Stadt Mitte laufen. Mhm. Das, ist so, das ist sowieso ja die grünste Stadt von Deutschland, von den Großstädten. her und Da mhm. fühle ich mich so einfach am wohlsten. Also ich ja. bin auch in so einer, so einer Mittel, also schon in der Stadt aufgewachsen als Kind, aber so keine Großstadt, deswegen. Ja, hm. eigentlich an sich beides. Aber meine Wohlfühlorte, die ich ja genannt habe, mit Frankreich und Spanien, sind einfach am Meer. Also ja. Im Meer fühle ich mich irgendwie zu Hause. Ja. das Stimmt, das ist schon schön, ja. 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 Wobei die Stadt habe ich ja auch in der Nähe. Also darauf achte ich auch immer, ne? dass man hm. schnell in eine Stadt fahren könnte. Also so ganz weit ab vom Schuss könnte ich jetzt auch nicht leben. Nee, das wäre ja. mir auch nichts, ja. ja. Da hm. muss ich auch sagen, ja. Aber manchmal braucht man den Trubel doch mal, ja, hm. genau. Ja und ähm, was mir auch aufgefallen ich tanze ja total gerne ja und ähm, immer wenn ich so tanze habe ich das Gefühl, dass mein inneres Kind tanzt. also mein ja. inneres Kind anfängt zu leben, mhm. das ist voll schön ja, ja ich tanze ja auch Kennst so gerne auch? Ja. Ja, das ja. Ist schön ja, weil unser inneres, ja. inneres Kind ist ja Freude Fülle, Freiheit, mhm. das betrifft ja genau diese drei Worte, das kennzeichnet das so aus und wenn wir unseren Körper bewegen, dann fühlen wir uns ja auch viel freier ja, genau. Also ja. es muss ja auch nicht tanzen sein, wenn jemand nicht gern tanzt, dann aber hauptsächlich den Körper zu bewegen. Genau. Weil das bringt den Schwung wieder rein, weil wenn ja. wir sehr verkopft sind, dann hilft Bewegung immer. Immer, ja, absolut. Und Alles ausschütteln und dann ja. kann man nochmal starten. genau. Ja, Das ist ja unser, unser innerer Zustand, also von unserem mhm. Naturzustand, diese Freiheit, Fülle und Freude. Und das sind wir eben als Kind ja. gewesen, deswegen hilft das Tanzen auch so sehr. Ja, mhm. genau, da sind wir ja auch ähm, viel mit unserer Intuition verbunden. Das ja. ist ja auch so ja. so sehr wichtig. Das hat ja jeder in sich. Ja. Es gibt keinen Menschen, der keine Intuition in sich hat. Ja. ja? Aber, die, aber viele haben sie verlernt, leider zu, zu achten, weil sie zu sehr das Leben der anderen leben. Ja, genau. Ja. Ja. Mhm. Kenne ich von mir selber. Also ich habe jetzt so richtig auch meine Intuition angefangen zu lernen seit anderthalb Jahren. Seitdem ist sie wirklich wieder präsent bei mir und ich merke, ähm, mich hält nichts mehr auf, mich hält nichts mehr auf, nein. Ich gehe jetzt meinen Weg so weiter und der geht so steil nach oben. Obwohl zwischendurch immer noch so, wie, ne? das ist klar, aber ja. insgesamt geht er immer mehr nach oben. Wow, das ich habe gerade überlegt, weil du sagst so, so seit eineinhalb Jahren, ich habe gerade überlegt, seit wann ich mich jetzt schon damit beschäftige, so mit der Persönlichkeitsentwicklung. Denn das ist schon bei mir vier Jahre her, das ist voll krass. Wow, wow, ja, Ende wow. 2018, nach meinem Staatsexamen, habe ich damit angefangen. Ja, Das ist schon, hm. schon vier Jahre ja, es ist wahnsinnig viel passiert, ja, in der Zeit. Ich sag mal so, man investiert viel Geld, das stimmt, ne? So ein bisschen ja. muss man auch investieren, finde ich. Ja. Ähm, aber wenn man so sieht, was am Ende dabei rauskommt, was für ja. einen Gewinn mhm. äh, man persönlich daraus hat, das ist die Befreiung, ja? Als, Absolut, ja. Ich das, weiß, das kann man nicht befreien, ja. Investition ist sowieso ein Thema für viele, mhm. weil das Einzige, was den niemals jemand nehmen kann, ist die Investition in dich selbst. Ja. Also es genau. wird dir nie mitnehmen und das ist auch das Wertvollste, was du haben kannst. Also, und mhm. Menschen verändern sich auch wirklich nachhaltig und wirklich umsetzungsstark, auch meistens nur, wenn sie Geld für sich investieren. Mhm. Weil das ist was ganz anderes, als wenn du was kostenlos bekommst. Ja, das stimmt, ja. Das sind fast alle. Bei mir ist es nicht unbedingt so, aber. Mhm. Ich beobachte das bei so vielen, bei auch allen Coaching Coaches, die ich bisher schon hatte und so. Wenn sie was zahlen dafür, dann ist die Umsetzung komplett anders. Mhm. Genau, das hat Mareike auch erzählt. Wenn man das umsonst anbieten würde, machen die Leute es einfach nicht. Ja. Ähm, zum Beispiel nehmen wir mal das Intuit-Programm. Ja, das hat ja so eine Wochenzahl. Mhm. Und wenn man das nicht geben würde, ja. ähm, kannst machen, wann du willst, so ungefähr, dann machen die Leute das nicht. Aber durch diese Feste Wochenzahl haben die so ein ja. Ziel vor Augen. Ja. Oh, ich muss das in 16 Wochen durchmachen. Genau, ja. Hm. Genau. Ja. ja, spannend, spannend. Ja. <lacht> Schön. Ja, ich würde sagen, wir haben das Thema ja. erstmal vollständig rundum gepackt, oder? Genau, würde ich auch sagen. Genau. <lacht> War gut hingekriegt, ja. Dann freuen wir uns wieder riesig über euer Feedback, Bewertung, genau. Abo, alles, was ihr uns hinterlassen wollt. Genau, ja. ja. So wertvoll für uns. Und ja, schreibt uns einfach super gerne. Hinterlasst uns einen Kommentar, ein Like, was auch immer. Euch gefällt, was euch zusagt. Und ja, wir machen genau. auf jeden Fall riesig. Und danken euch von ganzem Herzen für euer Vertrauen. Danke, danke, danke.